0: No último episódio, o anônimo me perguntou se eu tinha experiências sobrenaturais pra contar. Essa não é bem uma experiência sobrenatural, mas é uma coisa que aconteceu comigo que, cara, foi por pouco e eu não sei como é que eu tô hoje aqui, assim. Foi por pura sorte ou por Deus, sei lá, ou espíritos ou a mão invisível do mercado, qualquer coisa que as pessoas acreditem sem ter muitas provas de que existe, assim. Então, vou contar pra vocês quando eu capotei o carro dentro de um rio, né? Ah... Uh, o que acontece é que assim, eu tava 24 horas acordado né? Eu tinha trabalhado no sábado o dia inteiro Eu acordei mais ou menos umas 5 e pouco da manhã, 6 horas Porque eu tinha a primeira aula, eu dava aula de inglês na época A primeira aula de inglês era 7 Na escola que eu dava aula E eu ia ficar até mais ou menos umas 8, 9 da noite Porque era assim, sábado eu trabalhava que nem um trouxa E eu odiava trabalhar de sábado, ainda mais daquele jeito meu dia no meio dele, assim, eu não tinha tantas aulas, né, então eu não trabalhava o dia inteiro, mas não tinha como eu ir pra casa tirar um cochilo, né, porque não valia a pena. Então eu acordei muito cedo, trabalhei pra caralho, deu umas 7, 8 horas da noite, eu conversando com a minha namorada na época, falei que queria muito sair com os meus amigos e não a balada. E ela não queria que eu saísse por algum motivo que eu não lembro qual que era agora. Porra, pode ser tanta coisa. E aí eu falei que eu ia, mesmo assim, porque eu tava muito afim de ir. E a gente tava nessa coisa dela querer me controlar. E eu querer ser rebelde. Ah, a molecagem, né? Ok. Uh, na época eu devia ter uns 20, 21. Não sei agora, não lembro. Quem vai saber é meu amigo Thomas. Thomas Chiquida. Ele lembra a data que eu uh, caí, no, no que eu capotei meu carro, mas eu não lembro. É, coisas da vida. Enfim. E aí eu fui sair com os meus amigos é, Saí de Arujá, né, morava em Arujá Saí de Arujá é, com... Eu tinha carro na época E fui até São Paulo Fui até Hermelino Matarazzo Peguei meus amigos lá na casa deles, Hermelino Matarazzo E voltei, uh, e fui aliás Pra Fan House Quem lembra da Fan House? Se você lembra da Fan House Conta pra mim um caso legal da Fan House No Curioscatch.me barra Oi Cronofóbico, sério por favor, a House é um lugar maravilhoso que já não existe, não existe mais, não está mais entre nós Que morreu aí, não foi nem por causa da pandemia, foi antes E sinto falta, sinto falta da House. Uh, enfim, fomos pra Funhouse e estávamos lá nos divertindo muito O que acontece? Eu tinha brigado com a minha namorada Eu tava puto com esse negócio dela sempre querer, ah, não vai sair com seus amigos, né, 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 né. Resolvi que eu não ia beber, resolvi, resolvi que eu ia ficar só na coquinha Por quê? Porque se eu bebesse, eu talvez fizesse merda. Eu tinha isso na minha cabeça. Duvido, né? Porque nunca aconteceu nada assim. Falei, show, foda-se. Vou tomar um monte de coquinha e Red Bull pra aguentar aqui a madrugada. E ficamos na balada até umas 5 horas, 5 e pouco da manhã. Né? Lembra que eu acordei esse horário no dia anterior? Show, acabou o rolê. Vambora, pessoal. Vambora. Então, peguei meus amigos, fui até, fui da Funhouse até Melino Matarazzo, que é um, um, assim, um rolê da porra. Deixei todo mundo em casa Voltei, peguei a Dutra E... Tava indo até Arujá Então vamos dizer que nessa brincadeira aí Eu devo ter andado uns 50, 60 quilômetros Eu não sei quantos quilômetros deve ser de Hermelino, Matarazzo Até a House Eu vou, vou dar uma olhada aqui e vou falar pra vocês Ok, pesquisa feita Tô aqui com o Google Maps na minha frente o que eu fiz foi o seguinte, eu saí da Fan House, e fui até é, o Parque Sul, né, Menino mais ou menos uns 20 km, tá? E de lá eu fui até Arujá, e o problema é que eu não morava basicamente em Arujá, eu morava na área rural. Então foi mais ou menos uns 50 km, ao todo aí, né, mais uns 30 km até Arujá, e de Arujá até a minha casa era mais 5, ,5 km. e meio, então, ao todo aí gastei uns 53, 54 quilômetros pelo segundo o Google Maps aqui, porque ele não acha direito onde eu morava, porque era área rural. Enfim. 6 horas da manhã, eu a 500 metros da minha casa, depois de ter dirigido 53 km, dormi no volante. Eu acho que deu aquela sensação gostosa de caraca, tô chegando em casa, não vejo a hora de chegar em casa e dormir bem gostoso. Dormi, apaguei. Passei numa lombada correndo. Uh, fui direto na direção de um muro, que era numa curva. A parte boa, que era o, o muro, ele era feito de bambu, assim, uns bambus com arame. Meu carro varou o muro de bambu, que deu uma diminu, diminuída na velocidade dele, mas não foi nada demais. E aí eu fui direto pra uma parede de concreto, só que bateu meio que na diagonal, não bateu de frente, né? Se tivesse batido de frente, aí fudeu, mano. Eu ia ter voado. Ia ter estragado tudo, morri já era Só que eu bati meio de quina, né, no carro A parte esquerda do carro, então onde eu tava dirigindo, bateu meio de quina E aí eu acompanhei, né, ralou meu carro, acompanhei essa, esse muro de pedra E uh, ele dava no rio E aí meu carro virou uma vez, outra vez Mais uma vez, ponta cabeça no rio Aí foi delícia, né, por quê? Porque eu tava dentro do rio e a água tava entrando Com o carro de ponta cabeça Nessa hora, cara, assim, se você já sofreu acidente de carro, é inacreditável como a, a adrenalina funciona. Porque a adrenalina, ela vai direto e ela te acorda, ele te, ela te tira de qualquer brisa. Eu tava totalmente acordado, atento e eu percebi, eu vi, eu vi o acidente acontecendo em câmera lenta. Eu vi, eu, eu, eu acordei, no momento que eu acordei batendo no, na cerca de bambu. Eu abri o olho, eu, eu saquei o que tava rolando e eu só acompanhei eu batendo... Na cerca de arame, batendo na cerca, no, no muro bate, Virando o carro algumas vezes E caindo de ponta cabeça no rio Isso tudo podia estar tá tocando é, Sei lá, o baile dos cisnes o, o Danúbio azul E ia fazer muito sentido Se fosse um filme Eu levantei E tentei sair, na verdade, né da, da onde eu tava O cinto de segurança Tava travado, é, eu tava de ponta cabeça Lembrem disso, então eu tive que raciocinar Como é que eu vou fazer para esse cinto destravar e tinha um jeito, que era tirando o peso dele Porque quando eu tava pressionado o cinto, ele tava travado Pra eu destravar o cinto Eu tive que mergulhar A, a minha cabeça dentro da água Pra o meu corpo começar a boiar levemente o cinto soltar E ali eu podia ter morrido, porque se o cinto não tivesse soltado Eu ia ter me afogado Mas ele soltou Consegui sentar no... No teto do meu carro, né E a água entrando O vidro da frente tava com algumas rachaduras A água tava entrando bastante por ele uh, E o vidro meu lateral esquerdo Tava entrando água por ele, mas ele tava Não tava totalmente quebrado Eu precisava sair do carro, aí eu pensei, show E legal, porque eu tava super consciente Assim, é difícil de explicar Mas é meio, meio sobrenatural X-Men, assim, sabe, é meio, caralho, meu irmão Parece que você tá Atento a tudo Aí eu pensei, legal, eu vou dar uns chutes aqui, vou quebrar esse vidro do passageiro e vou sair nadando, né? Uh, o rio não era muito fundo, mas era fundo bastante pra me afogar. Aí eu pensei, oi, legal, uh, eu vou dar um chute, mas eu vou machucar minha perna se eu quebrar esse vidro. Aí eu lembrei que eu tava com tripé. Uh, se você ouviu o podcast de fotografia, foi mais ou menos nessa época que eu sofri esse acidente. Eu tava com o tripé da minha câmera no porta-mala. Eu falei, ah, vou andando até o porta-mala. Pego o tripé. Isso tudo, eu, quando eu digo eu falei, eu falei em voz alta, porque eu tava me organizando minha cabeça, né? Andei, é, é, me arrastei pelo teto do carro até o porta-mala, peguei o tripé e aí eu lembrei que os bancos de trás, as janelas de trás, a, a, o vidro era manual, não era automático, não era elétrico. Então, porra, ótimo! Vou abrir manualmente, não vou precisar quebrar o vidro, né? Então, vai menos chance eu, de, de eu morrer, e vou dar uma nadadinha pra sair desse carro. Abri o, vid o vidro correndo, a água começou a entrar violentamente eu consegui entrar por ela, sair Na hora que eu saí, o carro fez glu-glu-glu-glu e deu uma afundada gostosa. Eu tava, nesse dia, eu lembro que eu tava com uma roupa toda clara, tava com uma calça clara, uma camiseta branca... Na hora que eu saí debaixo do rio, eu tava com lama da cabeça aos pés. O dono do lugar, né, do, da, do, da chácara, sei lá, do sítio que eu tinha capotado... Tinha acabado de aparecer perguntando se eu tava acompanhado E ainda bem que eu não tava E aí ele me Pô, me levou pra casa dele Eu tomei um banho, e ele falou assim Você mora aqui perto, não é? Eu vou lá chamar seu pai, eu falei, não vai não? Eu vou chamar o pai, aí ele falou Cara, você acabou de sofrer um acidente, eu falei, eu sei, se você chegar Na frente lá da minha casa e falar que O carro do filho dele tá ali Destruído porque sofreu um acidente, ele vai ter um ataque Do coração, eu preciso lá chamar ele Aí eu fui até a casa do meu pai... É, tá, minha casa né, na época, que era o sítio que eu morava... É, toquei a campainha... Meu pai saiu puto porque era, sei lá, seis e pouco da manhã... Por que eu tava tocando a campainha, né? Acordando ele num, num domingão... E aí eu falei... Então, pai, capotei o carro ali... Você vai ter que olhar... Foi curioso porque ele nem prestou atenção em mim... Ele saiu de samba-canção mesmo... De casa... É, andou até ali onde eu tinha capotado o carro... E só depois que ele viu o carro embaixo d'água... Que ele olhou pra mim... Pegou em mim... E perguntou, você bebeu? Ele não tava nem aí pra saber se eu tava bem não. Ele só perguntou, você bebeu? Aí eu falei, eu não bebi, eu dormi no volante Meu pai quando tinha Sei lá, 20 anos, dormiu no volante Numa viagem pra Minas Gerais e rachou a cabeça Ele tinha uma rachadura um, um, Até uma cicatriz na cabeça dele Então ele acreditou de primeira na hora que eu falei Que eu dormi no volante, aí ele falou, tá, vai pra casa Vai dormir e depois a gente vai Conversar sobre isso na hora eu acho que ele foi muito sensato Ele não me deu bronca, ele não brigou comigo Ele só mandou ir pra casa, eu fui pra casa Dormi, quando eu voltei é, Quando eu acordei, voltei lá E tava um guindaste tirando o meu carro do rio E curioso, né Pô, Esqueci de contar a melhor parte da história Eu estava ouvindo música alto Quando eu capotei o carro Durante toda essa história que eu tô contando Tava tocando o rádio alto Porque a, ele, a eletricidade do carro não, não desligou então vocês imaginam que eu capotei meu carro Escutando, sei lá, melhores New Metal Linkin Park System of a Down Da época 2010 Sabe? Era isso que tava rolando no, no, no som Provavelmente O cara do guindaste deve ter tirado meu carro da água Com o, o sei lá Spread your fire do Angra No último volume Bem, por que eu acho que essa história é uma história sobrenatural? Porque, cara, eu podia ter morrido em várias situações dela. Eu podia ter morrido porque eu podia ter dormido no volante na própria Dutra eu não morri, eu não dormi. Eu podia ter dormido no volante batido de frente com aquele muro e eu não bati. Eu podia ter morrido quando eu bati o carro ou em uma das duas é, viradas de capotada que deu... Sei lá, batida a cabeça quebrada o pescoço... Eu podia ter morrido afogado quando eu tentei tirar o cinto... Eu podia ter morrido afogado quando eu sentei no, top, no, no, no teto do meu carro... Eu podia ter morrido afogado na hora que eu saí uh, do carro pela janela... Ah, eu também podia ter morrido se eu tivesse tentado quebrar o vidro do carro... Sem, sem pensar no, no banco... No, no coisa de, do, do vidro manual anterior, né... Do, do banco de trás... E sei lá, me cortado, cortado minha mão, meu pulso, meu pescoço, não sei, alguma merda assim E eu podia ter morrido também se na hora que eu estivesse saindo do carro pela janela O carro desse a baixada que ele deu depois que eu saí Porque ele teria me carregado pra baixo, eu ia ter ficado preso e eu não ia ter como sair Então chame como quiser, você pode chamar por exemplo de sorte Talvez por isso que eu tenho essa vida que eu tenho hoje Porque toda a minha sorte eu gastei nesse dia Ou talvez foi Deus é, o importante é que eu não, não sei a resposta e eu não, não ligo muito mais pra isso também O importante é que eu tô vivo e que eu tô contando as histórias pra vocês Conta pra mim a sua história também lá no curioscat.me barra oicronofóbico Eu vou gostar muito de saber e é totalmente anônimo né, você não precisa nem se identificar Tá bom? Nossa, esse episódio ficou muito grande, desculpa por isso Mas eu espero que essa história tenha te entretido né É, é muito legal se entreter com o sofrimento alheio é isso, gente. Obrigado, beijo, falou!